0: Toen Piet Veldhuizen voor het eerst bij Oranje kwam en aan de tafel bij de grote mannen kwam zitten, vroeg Westie Snyder hem, wat pak je eigenlijk bij Vitesse Piet? Waarop Piet reageerde, 4 ton. 4 ton, zei Snijder grinnikend, dan verdien ik, even denken, 20 keer zoveel. 4 ton per jaar en toch het mikpunt van spot. Dat kan alleen in een wereld waar de verhouding met geld een beetje is scheef gegroeid. Maar belangrijker is de vraag, hoe gaat een voetballer die regelmatig geen opleiding of andere werkervaring heeft, om met een behoorlijk inkomen, wetende dat hij rond zijn 34ste is uitgevoetbald? Dat gaan we vandaag bespreken met, uh, met onze gast, Ben-Ivar Kolster, geldcoach, financiële coach bij VFCS. Uh, voor we beginnen uh, moet ik even zeggen aan de luisteraars, want je kan je afvragen uh, van wie is deze stem. Het is misschien goed om even uit te leggen wie wij zijn. Uh, wij zijn Thomas Waar, ex-prof, uh, Maarten Fokker, ook ex-prof. Zeker. Deels, vooral als tweede en derde keeper <laughs> gefigeerd. Uh, no noodzakelijk uh, ik, om te benoemen, dank ja. je wel. En ik ben Bart Vriens, uh, verdediger bij Sparta. En wij maken met z'n drieën de core podcast, al een jaar of twee. Um, maar voor deze, of in die hoedanigheid uh, maken we een uitstapje naar, uh, naar de VVCS, naar van Koster. Uh, VVCS is de vakbond van, uh, van de betaald voetballers. En uh, misschien kan je zelf vertellen, Benny, wat jouw rol daarin is.
1: Ja, dankjewel. Ja, ik ben uh, sinds ongeveer een jaar ben ik financiële coach voor de VVCS. En um, dat betekent dat ik de leden van de VFCS help... met allerlei soorten financiële vraagstukken die ze hebben. Dus vooral persoonlijke financiën. Uh, dus dat loopt van uh, hoe bouw je vermogen op tot uh, ja, moet je een huis kopen? Hoe werkt dat met hypotheken? Uh, dus ik verkoop ze geen producten of zo... maar ik probeer ze gewoon te helpen... Uh, om, ja, om betere beslissingen te nemen eigenlijk. Ja. Ja.
0: Over het algemeen uh, financiën, geld, belastingen, pensioenen... Het kan een beetje een saai onderwerp zijn, maar uh, ik denk dat we er wel uitkomen met elkaar. Ook omdat wij, uh, en daar kunnen we ook wel mee beginnen... misschien een beeld van de, van de kleedkamer kunnen schetsen... van de cultuur in de, in de voetbalwereld. Uh, we hebben het een aantal weken geleden... De, ja, eigenlijk twee weken geleden gehad over, uh, over contracten. En daarin is... Uh, Maarten was, jij was open over het salaris wat je verdiende... Uh, ja. in de tijd bij Heerenveen. We deden een soort quizje over. Uh, en wat, er ook wel, wat, ja, wat, uh, wat wij ook bespraken is dat... Um, dat het beeld van salarissen onder voetballers niet, niet altijd helemaal zuiver is. Ja, ik kan het wel, wel schetsen. Ik weet nog
2: dat ik toen was... Ik, ik zei 19, maar ik was, ik was 20. Ik heb nog even teruggekeken. Um, en ik had een soort jeugdcontract. Dus ik verdiende uh, 2500 euro per de maand. Maar ik had het goed gedaan. Ik was tweede keeper geworden. Ik zat op een gegeven moment bij Jong Oranje En ik zou mijn contract gaan verlengen. En ik kreeg toen aangeboden 60.000 euro per jaar. Wat ja, uh, ver boven modaal is. En ik voelde me echt gewoon oprecht zwaar beledigd, want ik vond dat ik recht had, uh, recht had op minimaal anderhalf ton. En dan vond ik niet eens dat ik heel hoog in de boom ging zitten, omdat sommige jongens die op de bank zaten, die al veel ouder waren, verdienen dat ook. Um, en volgens mij is dat wel een geluid, wat, uh, ik weet ja, volgens mij zien jullie dat ook zo, wat je in de kleedkamer wel vaker ja. bij de komen. Dat mensen in ieder geval niet echt een realistisch beeld hebben van wat een normaal uh, bedrag is om te verdienen.
0: Ja. Ik, ik schrijf dat verhaal. Overigens weten we niet of het precies waar is van Piet Veldhuizen en Wessie Snijder of dat geintje van dat hij twintig keer zoveel verdient. Um, maar is het, Thomas, is dat iets wat, je, wat wel een beetje typerend
3: is voor de, voor de voetbalwereld? Ja, het is een beetje taboe over je eigen. Dat en je ik, en doen, ik heb ja. het idee dat als het gebeurt, dat, ja. dat, je, dat degene die over hun eigen salaris praten, dat het eigenlijk ook nooit helemaal eerlijk is. Dus dat altijd een klein schepje <laughs> ja. bovenop voorgedaan wordt ja. ten opzichte ja. van wat nou echt is. Ja. Maar ik heb toen bij Sparta, uh, ging mijn contract verlengen. En toen kwam ik zeg maar had ik het idee van nou kom ik een beetje in de schaal van de best verdienende spelers dus ja. toen heb ik gewoon heel open en eerlijk met twee spelers besproken van uh, ja wat kan ik vragen en we en uh, dit is wat ze mij hebben aangeboden is dat uh, realistisch ja. uh, dus dat, dat heeft op zich best wel geholpen maar dan daar moest je wel uh, dat voelt niet echt heel comfortabel nee mee te doen,
0: hey, ik heb het zelf ook gedaan in mijn uh, periode bij Eagles kreeg ik een contract aangeboden ik was zelf eigenlijk ook blij met alles want ik kwam van een jeugdcontract van Utrecht tonnetje Nee, dat zat zeker niet op een tonnetje. Nee. Uh, maar en toen, ik, ik kreeg, een, ik kreeg een, een nieuwe aanbieding. En toen ging ik het ook vergelijken met een speler. die eigenlijk de, de, hetzelfde profiel had als ik. Uh, en ik, ik, had, ik was goed met hem. Dus ik vroeg hem ook op de man af, eigenlijk, net zoals Thomas zegt. Van, wat, wat, uh, wat, heb jij, wat heb jij aangeboden gekregen? En dat bleek twee keer zoveel te zijn, geloof ik, als wat ik uh, verdiende. Uh, dus ik heb maar ook mijn voordeel uitgehaald. En, uh, en uiteindelijk een beter salaris uit kunnen slepen. Uh, maar dat is niet echt gebruikelijk. En uh, ja, dat, dat, moet, dat moeten we allemaal beamen, denk ik. Wat is jouw oh. ervaring met uh, hoe, hoe spelers daarover?
1: Nou, praten, ik, ik herken dat heel het. erg. Want ik heb natuurlijk heel veel met spelers gesproken. Een beetje tegen het einde van hun carrière. Ja. En ook wel daarvoor, hoor. Maar dan gaat het niet zo vaak over wat anderen verdienen. En wat ik veel, zie, veel gezien heb, is dat. Uh, en dat was overal bij CFK, hè, uh, toen ik daar zat. Wat ik veel gezien heb, is dat veel spelers overschatten toch wel. wat je kunt verdienen in een totaal andere baan. Dus ja, je, je ziet veel spelers die denken, nou ik, ik ga door in de voetballerij. Nou, daar zijn de een stuk niet slecht. Ook niet als trainer of, of een andere functie. Um, maar als je echt iets anders gaat doen, ja, dan hey, op je 33ste dat moet je nog even onderaan beginnen. En dan loop je tien jaar achter op je collega's uh, met hetzelfde profiel. En dat valt ze dan enorm tegen. En het is misschien wel leuk, want ik heb even de cijfers erbij gezocht. Um, als je kijkt naar de eerste divisie, hè, dan heb je een modaal inkomen van, uh, van 36.000 euro. Ongeveer 3000 per maand. Uh, en, en modaal, daar bedoel ik in dit geval mee: gewoon uh, ja doorsnee inkomen. Dan was ik dus ook echt een hele modale
2: kampioendivisie speler. Zo hadden je ja. ingeschat. Ja. Ja. Dat is eigenlijk ook wat je
0: hebt laten zien. Hoor, in die... <laughs>
1: <De> <laughs>
0: ik zou dat nu niet overtuigend door
2: <laughs> zeggen dat
1: ik een
0: modale KKD-speler was.
1: Maar het mooie is dat als je dat dan, of het mooie, als je dat vergelijkt met wat er in Nederland wordt verdiend, is dat eigenlijk hetzelfde. is dus ook ongeveer 3000 euro per maand. Ja. En als je dat dan als je het aan een divisie-speler vraagt, van wat vind je van eerste divisie-salarissen? salarissen? Nou, ik denk dat een heleboel daar niet zijn bed vooruit kan. En dat is misschien wel precies het probleem. Ik zou zeggen,
2: ik had van de week een, een jongen met wie ik een aantal jaar heb gespeeld aan de lijn. Uh, en die, wat, die had ook een stapje terug gedaan nu. En die kon dan, weet ik veel ergens nog, laten we zeggen, 6000 bruto gaan verdienen. En die zei me, je denkt toch niet dat ik daarvoor nog ga, ga voetballen? Ja, straks. Ja. En dat ja. ja, is heel veel geld hè. Ja. 6.000 euro bruto. Ja. Uh, maar ik denk dat als je dat in de kleedkamer zegt, word je daar niet heel gek op aangekeken.
0: Nee, ja, eigenlijk is eigenlijk, de, de tonnetjes, uh, je zei het net al gek, die vliegen je om de oren in de ja. kleedkamer. Dat, dat, dat is wel waar, toch? Van, ja, Ik ga niet naar het buitenland voor 2,5 ton. En weet je, het gemak waarmee daar zo over wordt gesproken, dat is wel aan de orde van de dag, denk ik.
3: Maar dat is toch ook wel een beetje... Gewoon stoer doen. Zoals, ja, sowieso. Dat, dat, ja, dat is niet altijd gebaseerd op, uh, op, op echte kansen, denk ik.
0: Nee, maar het tekent wel de cultuur waarin ja, je uh, ja, ja. begeeft. Ja. Uh, wat ook uh, iets met je kan doen, toch? Ja, zeker. Ja. Ik denk dat we, ook, we, we hebben het ook wel eens eerder over gehad... over voorbeelden van... Uh, als je, je gaat uit met een voetbalteam... Uh, op, een, op, een, op, een, op een eiland of een weekendje weg... of ergens in Ibiza of weet ik veel wat. Um, en dan is er, er is altijd een laag spelers... die best wel goed verdient... en die het die, die breed laat hangen. Hè? Die tafels besteld en vip tafels... en dure flessen, wodka en weet ik het allemaal. En um, er is ook een laag van spelers... Die, die veel beduidend minder verdient... maar daar ook toch ook aan mee moet doen... of mee moet betalen en mee moet in die cultuur. En dat valt niet altijd mee, denk ik. En ik denk ik ook dat er veel jonge spelers... Zijn die niet eerlijk durven aan te geven van ik kan het niet betalen, ik kan het niet missen of uh, of uh, ik doe hier niet aan mee, ja. weet je wel. Dus je komt wel een beetje in dat soort ja, ik, moet, ik, heb, ik heb ook wel eens
2: meegemaakt dan uh, dat was in mijn jaar bij VVV dat dan uh, waar op zo'n kampioensweekend en dat dan de jongens die veel van de premie hadden gekregen, als ik me goed herinner, die ja. betaalden dan aanzienlijk meer voor zo'n dure avond weg, ja. ja, ja, dus dat ja. is dat nuanceert dat misschien ook wel een beetje, maar ik ja. denk dat dat er best veel. Als je van de jonge jongens die dan graag die hebben in ieder team zitten, hmm. heb je een paar van die popiopis. Wat overigens helemaal geen vervelende gasten ja. hoeven te zijn. En er zijn een paar van de jonge spelers en die willen daar graag een beetje bij horen. En als je dan in zo'n situatie komt, wij we hebben een team uitje. En die gasten trekken, een paar van de dure flessen. Ja, die kan je niet laten kennen. <laughs> dat kan je zeker niet. En dan ga je ook gewoon net doen. Um, ja. Dat heb ik ook wel gezien. Die gaan er reageren op een manier dat je ook denkt: van, oh, ze kunnen het blijkbaar missen. Ja. Ja. Nou, dat is helemaal niet het geval dan.
3: Ja, ja. Je hebt toch wel eens met uh, Pimpas Roulette de hele uh, lunch moeten betalen. We
2: gingen met acht gasten uit eten in Ereveen. Ik was toen dus 19, en toen zat ik gewoon nog op een contract van een vierde keeper. Dus laten we zeggen, dat was. Ik denk dat mijn eerste jaar was, dus dan verdien ik 2000 Brito een maand. Uh, en ik ging dus voor het eerst op mijn cellphone en noem maar op. Uh, en toen ging ik uit eten met met Mark Oet, Christopher Noordveld, Martin de Roon, uh, Morten Torsby. wie een hele groep. En zij speelden altijd inderdaad Pimpasroulets, alle uh, Pimpas op tafel. Uh, en ik had, ik weet nog, ik zie hem nog zo liggen, maar een we, beetje mijn afgekrast, afgetrapte Rabenbankpasje. Ik denk, god, zal het zal toch niet? Ja, en zo de, met die met die vinger tollen, tollen en bij dat pasje van. <laughs> De fokker. Het was iets van 250 euro of zo. En ik had volgens mij nog... Uh, ja, ik had misschien 270 nog wel in mijn Dus ik red het net. Maar toen heeft Noordveld wel... was um, de eerste keeper toen. Um, we moesten weer even met de auto naar het uh, trainingsveld. En die heeft hem wel bij de pimp. Uh, en mijn tank was zo dus bijna leeg. Hmm. gezegd van... De, kom, rij nu naar die tank. En dan moest ik hem volgooien. Geen hij ja, betalen. Ja. Bijna beetje... einde van de maand wel. Uh, ja, dat weet ik niet meer. Maar het kan ook zo wat het begin
0: geweest. <laughs> Ja, en aan de andere kant, om even het beeld compleet te maken, is er ook een... Toch wel een soort zekere gierigheid onder spelers. Als het om hele kleine dingetjes gaat. Zoals ah, we moeten weer, uh, weer 10 euro per maand extra betalen voor de lunch. En, Fascinerend. Uh, pa en uh, het ja. parkeer ik moet gewoon parkeren. Parkeerkosten betalen hier bij de club. En dat soort dingen. Daar wordt, ja, daar wordt toch ook wel was ja, het moeilijk en, over gedaan. En denk. een
2: shirtje uit de fanshop of zo. <laughs> dat je, dan
0: krijg ik niet eens. Ja, dat hoort er gratis te krijgen. Ja, man. En dan de dag erna komt er weer een tas van 800 euro. <laughs> ja, dat is echt ja, gezonde. Goed. Alle stereotypes uh, op tafel. Maar ja, voor een deel zijn, zijn ze toch ook wel een beetje waard. Ja. Uh, nou ging er een uh, paar jaar geleden een verhaal, vooral in de, in de Britse pers, over dat heel veel Engelse spelers uh, failliet zouden raken, of zouden zijn geraakt na hun carrière. ik geloof ik over 60% of zo, echt een schrikbarend hoog aantal. Um, maar jij vertelde dat dat niet helemaal uh, klopte, dat er in ieder geval genuanceerd moet worden.
1: Nee, de tijd dat ik bij het CFK werkte, um, toen, de, de, heb ik 15 jaar lang heb ik iedereen natuurlijk gezien uh, die, die was gestopt met voetbal en... Ik dacht, dat kan niet waar zijn. Want ik denk in die hele periode misschien één of twee mensen die echt failliet gingen gesproken. En, uh, en de VFCS dacht er ook zo over. En we dachten, laten we eens een heel groot onderzoek doen. We hebben dat gedaan met de Universiteit van Utrecht. Onder 2000 voetballers en oud-voetballers. Ja, en daar kwam eigenlijk uit dat er veel minder problemen zijn uh, onder voetballers. Dan als je het vergelijkt met de gemiddelde Nederlander.
2: Weet je die percentages nog?
1: Um, ja, nou, het, het valt een beetje uit één, want je moet het natuurlijk goed definiëren. Hè? Maar bijvoorbeeld uh, uit mijn hoofd, als je, hoeveel, hoeveel procent heeft betalingsproblemen? Dus kan zijn rekeningen niet meer betalen. Nou, ik geloof dat dat in Nederland iets van 20% is en onder voetballers iets van 7%. 20% of zo? Vind ik wel wel
3: echt, 20% van alle Nederlanders op, heeft... Uh, ja, ik doe het uit
1: mijn hoofd hoor, maar het, zo valt het ongeveer uit één. Dus het was echt wel veel minder. Wow. En op zich natuurlijk best wel te verklaren, want ja, er wordt gewoon meer verdiend dan gemiddeld. En... Uh, en maar, we hebben nog de CFK-regeling.
3: Dus, Bart had het net over Engeland. En jij hebt het nu over de Nederlandse voetballers. Ja. En in Engeland heb je geen CFK-regeling.
1: Nee, dat klopt. En, uh, en, en overigens hebben we ook in Engeland nagevraagd. Van, uh, waar, waar is dat onderzoek? Kunnen we dat krijgen? Ook bij de Engelse vakbond. Niemand wist waar dat vandaan kwam. De
2: helft is echt.
1: Of 60% ging het over, toch?
2: Ja, dus, ja uh, echt een bizar ook zinnig aantrekken. Maar ja, ook in de, Amerika hoor je dat zo. Burgers, ja, maar die de NFL en uh, dat. En ja. NBA ja.
1: En dan
0: gaat dan, het verhaal was vooral dat ze uh, ja, na een carrière... niet meer die inkomsten krijgen waar ze aan gewend waren... maar, raken, ja. maar wel datzelfde uitgavenpatroon hebben. Soms een echtscheiding uh, rechts of links en, ja. uh, en uh, totaal bankroet raken.
1: Ja, dat is, dat is inderdaad het grote probleem. En daarom zie je, want die CFK-regeling... wat dan helpt hè, om, om voetballers te, 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 te laten overbruggen... zonder financiële problemen... Ja, die heb je eigenlijk alleen in Nederland... Um, en in het buitenland heb je die, heb je die niet uh, en het, het vervelende is ik wou bijna zeggen het grappige, maar het vervelende is dat juist spelers met heel veel geld die heel veel verdiend hebben, die komen veel eerder in de problemen um, diegenen die onverantwoordelijk zijn, die
3: te hoog uitgaven blijven, blijven voortzetten uh, ja, en je inkomen stopt ja, dan maar je zou je denken, het CFK is, daar zit nu een max aan van een miljoen geloof ik dacht ja, ik, klopt. Dan, uh, ja. dan is die vol dan mag je niet meer uh, afdragen ja als je uh, echt en echt voetbal top speelt, bij Ajax, PSV, misschien zelfs in het buitenland... dan verdien je natuurlijk veel meer dan uh, 1 miljoen per jaar. Terwijl ja. je dan eigenlijk die, dat miljoen over 15 jaar moet uitsmeren. Dus dat is ook niet helemaal uh, vergelijkbaar met, met wat je... Met wat je op dat moment verdient. Nee, dat, dat klopt. Hè. Dus
1: uh, je kan nog steeds een groot verschil uh, tegenkomen. Uh, maar ik denk wel dat het grootste probleem zit in uh, dat je inkomen echt volledig wegvalt. Ja. Dus voor sommige categorieën gaat het ook wel met k naar beneden. En dan kan je, het weer, kan je het weer een beetje verkorten waardoor je iets meer binnenkrijgt. Maar de grote gemiddelde deler is van uh, dat het gewoon enorm helpt. En dat zeggen spelers zelf eigenlijk ook.
0: Ja. Hoewel ze nog altijd schrikken van het gigantische verschil... tussen het bruto salaris wat ze met de club hebben afgesproken... en dan wat er uiteindelijk uh, aan het eind van de maand op het <lacht> de rekeningetje valt. Ja.
3: Uh, ben jij wel eens geschrokken bij je eerste...
0: Ja, ik, heb, ik, 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 ik heb het altijd uh, vinden tegengevallen. Ja. Wat, wat, wat draag jij nu eigenlijk <lacht> af aan
3: Sefka? <lacht> uh, <aan lacht> voor, vooral premies. Ja, schade. zo. Ja, maar zo'n kampioenspremie. Ja. <lacht> <Jouw je echt?
2: lacht> Volgens mij hou je van... Um, als je bijvoorbeeld 19.000 euro per kampioenspremier ja. krijgt, hou je
0: iets van. Zes of 7.
2: Ja, 6,5 ja. over
1: Jezus, man. Ja,
0: daar zitten ze. Ja.
2: daar ja. zitten ze. Ja, daar zit <laughs>
1: ja, hij. Mooi, hij is blij door Bordeek. Ja, maar het, go het goede nieuws is: het is niet weg. Het is er nog. Okay. Maar het is voor later
0: gereserveerd. Ja. Ja. Zijn, zijn er wel eens spelers, even zei Paatje, die. Uh, die jullie niet hebben weten te traceren. Die nog zitten te wachten op een op een CFK-potje.
1: Ja, ik moet zeggen we. Maar hebben ze gewonnen? Nou, de meeste uh, uh, spelers, want uh, de meeste melden zichzelf, hè, dat is heel duidelijk. En die hebben dat ook gewoon, uh, gewoon nodig. Ja. En je hebt er ook een aantal die, uh, die hebben het niet nodig, maar je hebt ook een aantal die, die, die zijn het vergeten. Hè? Dus dat zijn vaak mensen uit het buitenland ja. en die. Um, die staat gewoon vergeten en die spoort het CFK dan op. En dan doet het CFK echt alles aan. Maar af en toe glipt er één of twee tussendoor, ja. omdat je gewoon niet meer weet waar die is.
2: Ja. Uh, en, en, weet je ja, eentje, ik... toevallig bijna misschien, kunnen noemen uh, op opsporen?
3: <laughs> ja, oh. ja oh. Ik,
1: ik, nou, ik had er een in, in, in gedachten net, maar ik weet niet zeker of hij het is, eerlijk gezegd. Dus ik, ik dat doe ik even voorzichtig met die naam. Ja. Uh, het was een Australiër, dat weet ik nog wel. Maar,
3: ja. en, 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 uh, <laughs> en dat verhaal, zeg maar, dat je als je, als je uh, geld hebt zitten in je CFK, dan. Is het toch ook zo dat op het moment dat je niet hebt aangegeven dat je. of, of je hebt geen, je, je, geen geregistreerd partnerschap. Of, of, uh, of je bent niet getrouwd. en je hebt niet aangegeven naar wie dat CFK naartoe, uh, naartoe moet. op het moment dat je overlijdt. dan gaat het toch gewoon in de algehele pot. Dan ja. krijgt iedereen. Uh, uh, ja,
1: dat, dat klopt inderdaad. En dat, is, uh, want, en, en dat is dus het. Het is een sociale regeling met een fiscaal voordeel. En de andere kant is dus dat het alleen voor dat doel gebruikt mag worden. Ja, dus als je, ja. dus voor jou. En als je doodgaat voor je gezin. Ja. Als
3: je dan nou geen gezin hebt, dan gaat het naar de grote pot. Maar ja, of het je, is kan niet... wel, je kan wel volgens mij. kan je uh, Op de website van het CFK kan je wel iemand. Broer, ik, ik ben niet getrouwd. En ik heb toen wel de naam van mijn vriendin uh, moeten invullen.
1: Ja, maar dan sluit je een verzekering af... en dat heeft eigenlijk niks met CFK te maken. Dat kan je privé ook doen. Dat geld, zeg maar, als je overlijdt, verdwijnt in de pot... en dan krijg je van een verzekering uitgekeerd. Maar dat heeft eigenlijk niks met CFK
3: te maken. Okay. En het is ook dus, niet anders dan AOW maar, of zo. Maar, je, maar je doet dat wel via CFK?
1: Ja, voer dat in. Omdat, omdat natuurlijk CFK vaak hoorde: van, uh, ja, ja, Moet dat nou? En uh, uh,
3: kunnen we dat niet anders doen? Wij maakten wel eens grapjes bij van die hele zware conditionele training. Uh, Vroeger we we aan uh, vrijgezellen jongens: heb je, heb, heb, je wel, uh, <lacht> heb je wel een naam ingevuld voor het geval dat je het niet <lacht> overleeft vandaag?
2: <lacht> maar dus, als ik het goed begrijp, als zelfs Bart uh, de pijp gaat nu. Dan profiteer ik daarvan. Ja, dan profiteer je. Ja, want
0: ik ben... Dat, zo, dat <laughs> is mijn doel. Dat, dat is zo mooi. mooi. Ja. Ja. Want ik ben Tom, je mijn... Je een
2: motief. Ik heb een motief, <laughs> ik heb een motief ja. ja. Ik word ben... een grote
0: pot. <laughs> nee, ik ben toch mijn spijt... Volgens mij, een van die spelers die dat nog steeds niet heeft ingevuld. Dus dat is inderdaad waar. Ja, het ja, johan, gaat dat gaat niet, naar, dat naar, niet horen, naar, zeg. naar mijn ouders dus of naar mijn broer of mijn vriendin. Maar het gaat uh, in, het, in het grote potje. Kan je hem niet op de VOF zetten? Korpotkast. podcast. pleur ik helemaal voor de gegeven. Um, uh, ja, wat toch zijn er ook wel wat problemen. Kan je iets delen over wat, wat de grootste problemen zijn waar, waar voetballers tegenaan lopen? Ja, want we, we
1: kunnen wel constateren dat in aantallen dat problemen minder zijn. Maar als er problemen zijn, dan zijn die ook best ernstig. En uh, nou ja, misschien hebben jullie het ook wel eens meegemaakt. Maar uh, wil, als je financiële problemen hebt in een, uh, in een team. Het is niet alleen voor die, voor die jongen zelf uh, een probleem. Uh, hè, want schulden geven enorm veel stress. Maar misschien ook wel voor het team. En de effectiviteit daarvan. En um, uh, ja, we hebben ook geonderzocht waar komen die problemen nou vandaan. Nou, deels zit dat in, uh, ja, in, 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 in het, het doen van te veel uitgaven. Het zit er ook vaak in culturen, weet je wel. Van je moet voor je familie zorgen bijvoorbeeld. Uh, maar deels ook in totaal niet, geen voorbereiding. En je noemt net al even scheiding. Dat geldt voor alle Nederlanders dat dat een probleem is. Maar, uh, maar ook bijvoorbeeld opeens, je carrière is opeens afgelopen.
3: Ja, ik, ik heb wel eens in mijn studententijd gehad. Uh, ik weet niet, hebben jullie wel eens echt financiële problemen gehad? Heb je daar wel eens, heb je wel eens een keer gehad uh, nee. uh, dat je echt met de handen in het haar zat? Uh, nee, niet,
2: niet, niet met de handen in het haar, maar ik heb wel echt wakker gelegen toen ik mijn hypotheek ging afsluiten. En ik heb. Uh, mijn broer is een hele mooie kerel, maar die, heeft altijd, die is nog obsessiever dan ik. Dus die had dan dat ze zijn studie afgemaakt en die wist niet goed wat hij wilde. En dan had hij bedacht van oké, okay, ik wil een bedrijf in, uh, in gezonde voeding. Nou, en dat, ik wilde ook wel wat doen naast voetbal. Dus ik ging daar nou ook een beetje bij helpen. En dat hadden we dus samen gedaan. Um, maar hadden we dus een BV voor gestart. Uh, en toen ging ik uiteindelijk, dat, daar waren we mee gestopt. En hij zou dat opzeggen. En toen ging ik mijn hypotheek afsluiten. Maar ik had um, geboden zonder, hoe noem je dat, ontbindende voorwaarden. Zonder
3: financiering.
2: Ja, precies. Dus uh, wat anders hier in de stad komen we helemaal niet doorheen. En toen zat ik echt op het randje van, oké, okay, nu moet het alles goedgekeurd worden. En toen was alles, had ik aangeleefd, aangeleverd, alles was goed. En we hadden een oefenwedstrijd met, met Go Ahead, was dat, uh, bij de KVB campus. En ik kreeg zo'n bericht van, uh, uh, afgekeurd, want er staat nog een BV op je naam. En dan blijkbaar heb je minder recht. Toen dacht ik, tering man, want dan zou je 10% van die uh, som moeten betalen. Dan ben ik na die wedstrijd nog snel naar mijn broers werk gereden. Heeft dus ik dat ding nog ingevuld opgestuurd En toen was het echt met, weet ik veel, binnen één of twee dagen uh, was het nog op tijd. Maar toen heb ik, echt, daar heb ik echt wakker van gelegen. Want ik dacht: van, straks
3: moet ik in één keer
2: uh, 30.000 euro of, ja. of 20.000 euro aftikken.
0: Jij dan als student? Eh?
3: Nee, als student had ik, heb ik, wel, heb ik wel regelmatig meegemaakt. dat ik op het einde van de maand zat. dat ik dacht van. Uh, ik heb, ik heb niet al te veel meer over. En nou? <laughs> dan vind ik altijd alles. En dan deed ik het in envelopjes. Dus dan had ik 10 euro per dag of zo. En als ik dan een dag niks uitgaf, dan had ik de dag daarna 20 euro. <laughs> ja, dat dus, ja, ja, als, als student. Uh, maar de, ik denk dat de meeste voetballers die hier naar luisteren, die kunnen zich dat niet voorstellen. tenminste Ja, ja maar toch ook wel, man. Je hoort, je hoort soms inderdaad wel gewoon verhalen, ook in de kleedkamer. En met kaarten bijvoorbeeld. En dat ging dan over kaarten. Nou ja, bij, bij kaarten bij Excel bijvoorbeeld. En het ging dan om 60 euro per maand maximaal. Als je echt een hele slechte maand had. Dan moest je een keer 60 euro betalen. En dan, dan waren er inderdaad uh, wel jongens. Die echt moesten wachten op hun, uh, hun salaris.
2: Ja ik heb één keer gehad bij, um, uh, bij Jongeranje. Er was een jongen die had bij Feyenoord uh, verlengd net. en um, die, Ik was toen eens dus naar Heerenveen gegaan. Dus dan zag je die gasten een paar keer per jaar weer. En zei hey het moet je komen. Dit dat uh, verlengd. En dan uh, moet je kijken. Dus dan wij naar die um, parkeerplaats. rode Porsche. Echt een, mooi, een mooie auto. Had die, weet ik veel, 90 rug of zo gekost. En zei ja, een nieuwe vriendin. Net vakantie. Ja, ik, ik heb geen geld meer. Ik heb geen geld meer. Tussen in één maand had hij voor 90.000 euro een nieuwe auto gekocht. <laughs> en had voor je... Ik, ik, ik durf niet precies maar iets van 15.000 of 16.000 euro aan vakanties. Ja. En hij zei gewoon, ik heb, let, ik heb geen geld meer. Ja. Met tekengeld, alles is er doorheen. Dus het... Ja, als je er op zo'n manier mee omgaat, dan maakt het natuurlijk geen reet uit hoeveel, hoeveel nee. geld je hebt. Want dan gaan we er vanzelf nee. uit.
0: Maar to toch zijn het ook wel uh, jongens die dat nu hebben, nu ze zijn is, maar zelf uit een sociaal lager milieu komen en dat van huis uit misschien wel hebben meegemaakt. Dat, het, uh, dat ze ieder een ja. moesten omdraaien. Ja. Um, dan is er ook zo'n soort uh, trend van de laatste jaren. Uh, waarin het een beetje gaat over passief inkomen. Uh, na, na, na je carrière, uh, niet alleen voetballers trouwens, maar uh, breed in de maatschappij. Uh, zorgen dat je iets ernaast hebt, passief inkomen, geld naar je toe laten komen. Of het nou vastgoed is of belegging of wat dan. Er is een soort van trend gaande. Kan je, kan je dat verklaren?
1: Ja, nou, dat, dat is, er is inderdaad een enorme trend. En uh, ik, ik denk dat er een paar dingen die er spelen. Eén is... Uh, maar de jongens die er vroeger niet zo over nadachten, maar ook geen domme dingen deden. Die hadden gewoon een geld op de spaarrekening staan. En uh, ja, iedereen ziet dat het niks meer oplevert. Hey, je, je betaalt wel belastingen en je hebt wel inflatie. En het wordt je ook continu gezegd door, uh, nou ja, door allemaal influencers en mensen die zeggen je, je moet er wat mee doen. En op zich ook helemaal niet onverstandig. Uh, en je hebt, je hebt ook die fire-bewegingen. Dus uh, financieel onafhankelijk en vroeg uh, stoppen met werken. Dat is een enorme trend ook. Komt uit Amerika. En nou, op zich is dat allemaal prima. Alleen, um, alleen er wordt je ook verteld dat je eigenlijk heel makkelijk heel snel rijk kan worden. En dat vind ik best zelf wel een gevaarlijke uh, uitspraak eerlijk gezegd.
3: Maar het is wel zo dat we vroeger altijd met een schuin oog uh, keken naar, naar de voetballers die alles tijdens hun carrière uh, opmaakten. En dan... Nu ontstaat er dus een beweging dat ook echt breed gedragen wordt. Ook door de voetballers die normaal gesproken alles zouden opmaken. Uh, dat, dat ze wel zorgen voor een. Uh, dat, dat hun schaapjes op drogen zijn, zeg maar. Uh, na hun carrière. En dan wordt daar ook weer een beetje raar naar gekeken. Nee, nee,
1: maar ik, ik zei. Ik vind dat juist wel positief. Uh, alleen de vraag is natuurlijk. van, door die beweging is goed. Maar vervolgens, hoe, hoe ga je dat dan doen? En. Um, nou ja, daar kan je wel wat kritiek op hebben. Hè? Want snel rijk worden, uh, daar horen risico's bij. En ja. dat word je er niet, gewoon niet bij verteld. Ja,
3: ja en los van het, uh, van, van het morele gedeelte. Ik, ik heb er zelf ook wel problemen mee. Omdat zeg maar, bijvoorbeeld als het gaat over vastgoed... Dan, uh, dan gaat het ten koste van andere mensen die, 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 uh, die dat veel harder nodig hebben. Um, maar uh, volgens mij bij voetballers, als ik het goed begrijp... gaat het niet per se om, om, om vroeg met pensioen gaan... Maar gaat het, euh, en degene die mij als eerst in, in het hoofd springt, is, is Ryan Babel. Die daar natuurlijk heel erg mee bezig is. En die zegt over: Ik heb nu een bepaalde leefstandaard. En als dadelijk er minder geld binnenkomt, doordat ik niet meer voetbal. dan wil ik diezelfde standaard kunnen, uh, kunnen ja. houden. Dus dat heeft niet per se met. Uh, en hij weet ook, zeg maar, dat hij nooit meer zoveel geld gaat verdienen. bij een of andere andere baan dan met voetbal. Toen ja, dat kan ik best wel begrijpen, dat je. Dat je ...op zoek gaat naar manieren om, uh, om, om je leven op dezelfde manier te kunnen blijven inrichten.
2: Ja, want dat is ook echt zoiets wat heel erg altijd uh, door zo'n kleedkamer... ...überhaupt in de voetballerij galmt van je, je moet het nu verdienen. Je hebt een uh, je weet veel, je hebt 15 jaar of 10 jaar en daarin moet je ze verdienen. Uh, en ik ben er een tijdje ook wel mee meegaan dat ik dat dacht. Terwijl op een gegeven moment dacht ik dat is heel raar... ...want je bent straks bijvoorbeeld 34 als je stopt. Nou, ik ben iets eerder gestopt. Ja. Uh, en dan kan je eigenlijk nog steeds heel veel. Ja. Um, maar er zit toch altijd de op de een of andere manier zo'n ding achter. Van, okay, ik moet het
0: nu verdienen, want daarna gaat ga het me sowieso niet meer lukken. Ja, maar het is ook een gouden kans toch. Als je weet dat je tussen je twintigste en je vierendertigste gewoon royaal ja. verdient. En, en misschien niet eens heel veel kosten hebt. dat Het is ook een gouden kans om dat ja, een beetje te verzilveren ja, voor ja. de rest uh, van, je, va van je leven. Ja. Um, ja. En we komen er denk ik zo op hoe je dat op een verstandige manier kan doen. Maar waar nu vaak in wordt gevlucht, zijn uh, uh, ja, die snelle dingen zoals uh, crypto. Waar we...
1: Ja, nee, Waar klopt. En ik, nog, nog één ding eraan toevoegen, want het is, ik vind het dus ook een, een goede ontwikkeling als je het goed en verstandig doet, ja. en een beetje degelijk. En daar hebben we het zo even over, maar ik vind, er zit ook nog een ander ding aan, want Maarten noemt dat net, van uh, de gedachte dat je, dat je hierna niet meer zou hoeven of zou willen werken. Dat vind ik op zich eigenlijk al, wie wil dan nou niks doen, weet je wel? Uh, wie wil dan nou zich niet ontwikkelen? Als je als je werk vindt wat je leuk vindt, uh, dan werk je niet. Weet je, dan, dan doe je iets wat je fijn
3: vindt voor de rest van je leven. En, en ook al geloof je dat niet. Maar goed, als je jezelf uh, als je ervoor zorgt dat je een bepaald inkomen hebt, dan hoef je dus ook geen rekening meer te houden met uh, wat je ervoor terugkrijgt. Nee, dat is dat je, je, is natuurlijk niemand, gaat dat, niemand dat is niks doen.
1: Ja, nee, dat is prettig,
3: ja. Maar ik denk alleen dat niks toen gewoon helemaal niet... Uh, niet nee, maar niemand is. gaat niks doen. Maar al kan, al. als je gewoon dingen kan doen zeg maar, zonder, dat je, zonder dat je daarbij keuze hoeft te maken of, of het wel of niet uh, betaalt, dan... Uh, ja, dat is super relaxed. Ja.
2: Maar dat is toch wel een beetje het beeld dat er vaak is. Nou, gewoon naar mijn carrière, ik weet niet, dat ga ik wel even kijken. Want
0: ik doe, ik zorg dat ik mijn op het droog heb. Het wordt toch ook een beetje als ideaalbeeld uh, geschetst. Uh, dat je uh, ja. je geld laat binnenkomen via vastgoed en zelf uh, een beetje golven, een beetje op Bali liggen. Toch, dat wordt toch ook wel een beetje zo
1: geschetst. Nee, nee maar ik ben slecht. het ook eens ja? met... Uh ik ben het wel eens met wat Thomas <laughs> zegt. Alleen ik zou zeggen, uh, doe het een en doe het ander ook. Weet je wel? Als jij zegt, van, ik, ik bouw een financiële buffer op, is het perfect. En niet iedereen zal misschien niet hoeven werken, maar een aanvulling ja. is ook wel heel fijn. Ja. Maar daarnaast, weet je wel, want dat is een beetje het gevaar natuurlijk. Van als je ervan uitgaat, en ik zie een heleboel mensen die gaan ervan uit dat dat sowieso lukt. Dan vergeet je misschien wel in jezelf te investeren. De opleidingen en trainingen. En dat je jezelf interessant maakt voor de arbeidsmarkt. Ja. En, en ook dat is een enorme financiële kracht, weet je wel. Uh, uh, ook al, uh, ik bedoel, als jij levenslang een inkomen van een halve ton verdient, uh, ja dan kan je bijna niet tegenop investeren. Dan moet je wel echt goed je best doen. Ja. Dus je moet het niet laten schieten. Dat is het enige ja, wat, 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 ik
2: wat is die? Er is toch een berekening voor dat soort van per opleidingsjaar wat je hebt, uh, dat je daar een. X bruto bedrag meer verdient? Oh, die ken ik niet,
1: maar ik geloof best dat 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 daar een relatie is. Ja, ja.
3: Ja, in principe is ja. er geen betere investering dan in een uh, opleiding, uh, ja, uh, nee. uh, want die gaat zich dubbel dwars uh, ja. uitbetalen. Dus dus de, ik ben het ook wel mee eens. Inderdaad, er wordt wel zo, een een soort doembeeld geschetst van uh, en ik heb dat dat even ook wel een beetje boven mijn hoofd ge, gehangen voordat ik ging stoppen. Zeg maar in de jaren dat je dichter bij uh, het einde van je carrière komt, dan ontstaat ook de uh, de grote onzekerheid uh, uh, over wat je daarna moet gaan ja, doen. Man, ja. en, uh, en dat je dan, uh, <coughs> hoe, hoe je dan gaat zorgen dat er wel gewoon uh, weer, uh, dat je gewoon weer een beetje geld gaat verdienen. Dus ja. dat snap ik wel. Ja. Maar uiteindelijk uh, denk ik dat heel veel mensen dat uh, toch een stuk minder rooskleurig voor zichzelf schetsen dan dat het uiteindelijk is. Want mede door dat CFK heb je gewoon uh, een aantal jaar de ruimte om. Uh, uh, om in jezelf te investeren. Of om opleidingen te gaan doen. Of om onderaan de, de ladder te beginnen op de arbeidsmarkt. En dat wordt best wel, uh, best wel onderschat, denk ik.
2: Als je er geen zin in hebt, kan je gewoon
0: de crypto's in. De heb is ook in de kleedkamer in het,
2: ja, want dat De laatste jaar ging daar er sowieso echt veel over. Maar ik heb een panel gevraagd. Uh, 50 mensen, 50 spelers hebben gereageerd. Uh, op de simpele vraag, zit je in de crypto's? Hoeveel procent denken jullie dat in de kleedkamer in de crypto's zit? Benny, waar waarbij ben jij enig idee?
1: Um, ik denk... Uh, de helft? Ik denk 85%. Ik denk 60%. 75%. Ja.
2: En ik heb ook gevraagd, het is anoniem, voor hoeveel zit je erin? Ah, komen ze bij 50k, 50k, 200k, nog een keer 200k, 150, 100, 100... 100.000. 100, 250.000 euro vond er voorbij. <laughs> Holy shit. En ook best wel veel, 5000. Uh, Sommigen met, uh, met een paar honderd. Er komt gewoon... Het is dus gewoon een keer of 5, 6, gewoon boven de ton. Ik vind dat, dat vind ik wel echt heel erg veel. Uh, man. Uh, wow. nou, je
1: moet natuurlijk eigenlijk kijken welk deel het van je vermogen is. Hè? Dat is. Uh, want kijk, als je een ton erin hebt zitten ja. en je en hebt die, ook twee nog 2 miljoen. miljoen en ja. alle andere, Oké, okay, dan weet je wel, dat is een klein stukje. Ja. Maar... Ik heb
3: 300 erin zit. 30.0. 30 euro. <laughs> De, die heb ik, ik heb 2017 voor 300 euro aan muntjes gekocht. Dat is denk ik nu nog... Ik zal eens even kijken. Toen ben je een nog... kwijtgeraakt. Eh. Staan er staan nog steeds. Eh. 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 Heb, je, heb, je, heb je een paar crypto's? Nee. Ik, ooit, ooit, ooit,
0: uh, ik had ook ooit, ooit een handje vol. Maar ik, Dat ik, is nu nog
3: 194 euro waard. <laughs> ik 100. heb de enige die erop achteruit is <laughs> gegaan in de afgelopen twee jaar. <laughs> ja. <laughs> Hij heeft wel een tijdje op 2000 gestaan. Uh, toen heb ik niet verkocht. Dus, en nu is 194. Oh, maar ja. jullie herkennen dit ook
1: van... Uh... Van collega's die. Ja, nou, ik, ik, ik wist niet
3: dat het zoveel was. Ik dacht gewoon: uh, met mensen die spelen misschien wel met duizenden euro's ermee, maar. Uh, ik, ik had niet verwacht dat echt mensen tonnen... Uh, maar dat zal dan vooral bitcoin zijn, denk ik. Nou, er wordt wel bitcoin. veel
0: over gesproken, hoor. Onder ja, ja. En
3: welke heb, je eigenlijk, heb je die al, je moet die hebben. En, en,
0: en, en zo gaat het maar door. Jij ja, je, toch, ja. toch net een uh, parallel tussen uh, gewoon, uh, crypto en eigenlijk gewoon gokken in het casino. Ja. Maar ik denk dat wat het verschil is met crypto is dat, je, dat er een soort verhaal ontstaat... Dat, het ja. een goed, dat, dat, dat die munt gaat groeien en dat er ook nog een soort logica achter zit. Dus dat je denkt dat je niet puur aan het gokken, ben, maar dat er een soort enigszins logica in zit. Nou je... ja, precies. Maar wat ja.
1: mij opvalt is dat, want ik ben ook uh, docent op uh, Theo Hogeschool, beleggingsvakken, en daar gaat het ook natuurlijk over crypto. En als je, als je, als je studenten vraagt, maar ook eigenlijk iedereen, gewoon twee vragen verder, um, dan zie je dat heel weinig mensen zich echt verdiept hebben in wat mm -hmm. het nou echt is. Ja. Dus je bent ook heel erg geneigd om mee te gaan met een verhaal wat je hoort. Um, en dat is natuurlijk nogal risicovol. Je zou eigenlijk meer zelf moeten nadenken van, zou dit op de lange termijn wat kunnen worden? Of zit je er op de korte termijn in? Maar mijn stelling is eigenlijk als voetballer, heb je de lange termijn? Um, en zou je moeten proberen om op de wat langere termijn vermogen op te bouwen? En dan is de vraag of crypto de beste manier is. Ja, ik denk dat de meesten ook van
2: deze uh, 75% gewoon uh, erin komen als ze een verhaal hebben gehoord van iemand van, oh, dat is snel omhoog gaan. Ja, je hebt, je hebt je best kan,
3: veel, over de bitcoin heb je best wel veel artikelen ja. en verhalen dat het echt een soort van de toekomst is. En ik heb er geen verstand van, maar ik ben wel benieuwd hoe jij daar dan uh, <coughs> naar kijkt. Nou
1: ja, sowieso moet je te constateren dat er zijn, ik weet niet precies, hoor, maar er zijn geloof ik meer dan 10.000 coins. En je kan in al die coins je beleggen. Eigenlijk, ik noem het handelen, dat is allemaal korte termijn. Eigenlijk is niemand erin voor de lange termijn, naar mijn idee. Want je wilt, je wilt winst
3: maken. En, en uh, bitcoin ook niet, denk je?
1: Uh, nou ja, de, uh, de, de vraag is natuurlijk van, kijk, de Bitcoin en je moet eigenlijk onderscheid maken tussen twee soorten beleggingen. Aan de ene kant, zeg maar productieve beleggingen. Uh, bijvoorbeeld als je als je een aandeel hebt, hè, dan, ben je, dan bezit je een deel van een bedrijf. Dat bedrijf maakt winst, keert dividenden uit, dus een winstuitkering elk jaar. En jij krijgt elk jaar een stukje winstuitkering. En je aandeel wordt misschien ook meer waard. En het wordt meer waard, hè? Ja. Dus dat is die kans is ook groot. Als je, als je een pand verhuurt idem dito, iemand wil je daarvoor geld betalen. Elke maand komt het binnen. Als je, uh, je je geld uitleent aan de staat. Nou ja, de rente is nul, maar in principe komt er ook rente binnen. Daar gebeurt iets productiefs mee. Je laat je geld eigenlijk werken. En je hebt aan de andere kant de beleggingen, zoals goud en crypto en grondstoffen. Die op zich niets, niets doen. En je hoopt alleen dat er in de toekomst iemand is die jou meer ervoor gaat betalen... En dat noemen ze ook wel de greater fool theory. Dus er is, in de toekomst is er een grotere idioot... die ja. ondanks dat er niks gebeurt... ja toch meer gaat betalen. En dat zou kunnen. Het is niet uitgesloten. Maar je snapt wel dat veel risicovoller is. Je moet wel heel goed weten... dat de bitcoin op de lange termijn echt doorbreekt. En als het niet zo is... loop je dus een enorm risico. En dat heb je met andere beleggingscategorieën veel minder.
3: Ja.
2: Duidelijk. Is, is ik, wat ik me heb afgevraagd... is het zo dat zeg maar voor iedere euro... Die iemand met bitcoin verdient, iemand anders een euro verliest?
1: Ja, dat is een hele goede vraag. Over de, dat er heel veel heel veel discussie altijd over de zero-sum game. Hè? Dus mm -hmm. uh, is het een gesloten systeem? Uh, bij aandelen is dat in principe niet zo, omdat er groei is. Mm -hmm. uh, bij bitcoin, ja, bij elke transactie, is er een koper en een verkoper natuurlijk. En als jij uh, op de hoogste prijs hebt verkocht en daarna daalt de prijs... Ja, dan heeft iemand jou, zou je kunnen zeggen, te veel betaald. Voor, ja. uh, uh, dus ik zie dat meer als een gesloten systeem inderdaad. Maar misschien zijn andere mensen het ja. met me oneens hoor. Daar ja. kan je ook een soort filosofische discussie over voeren. Ja, daar kunnen ze je voor, uh, voor mailen toch? Of bellen. Uh, zeker. Dan kunnen ja, kunnen ze uh, is dus, financiële ook voor. Zeker. En daar, dus ik help mensen ook mee. Maar en daar gaat het ook niet zozeer. Ik zeg ook niet, je moet niet in bitcoin beleggen. Mm. Ik, het enige wat ik zeg is van, als je, ter, als je de lange termijn hebt... Uh, en je wil op lange termijn met een bepaalde zekerheid vermogen opbouwen. Uh, dan moet je toch, zou ik denken, eerder denken aan, aan, aan aandelen. Eh, dus als ik even kijk naar lange termijn rendementen van aandelen. En dan heb ik het echt over 100, 150 jaar. Dan zit je zo tussen 9 en 11 procent. En als je dan het rente-op-rente -rente effect meeneemt. Dat is iets, eh, dus exponentiële groei. Dat zie je ook bij coronavirus. Mm -hmm. Dat is iets wat je bijna niet kan voorstellen. Dat gaat echt heel hard. Maar dan moet je een soort idee hebben, een termijn idee en je daaraan houden. Um, dat, is, dat is naar mijn idee wat je, wat je het beste zou kunnen doen. En bij Bitcoin is ja, ik zie het toch meer als korte termijn handel eerlijk gezegd. Ja. En is, dat,
0: is eigenlijk, dat is ook jouw rol als financiële coach is om uh, met een speler of met iemand die bij jou komt een langetermijn plan uit te stippelen. Moet ik het zo zien?
1: Ja, nou eigenlijk het eerste, want uh, het eerste wat je natuurlijk gaat, gaat, gaat zeggen is van... Het eerste wat je gaat vragen is eigenlijk van... ja wat, wat wil je eigenlijk hiermee? Hè? Want, en dat is een beetje denk ik het probleem. Wat geld veel verdienen, zit. dan. Ja, geld rekening. verdienen, maar dan is de volgende vraag. Uh, hoeveel? Hoeveel en hoeveel risico ben je bereid te lopen? Ja. En op welke termijn? Weet je wel? En, uh, en dat mist een beetje bij die crypto-discussie. En ook bij anderen vind ik van uh, het snel rijk worden verhaal. Snel rijk worden is helemaal niet zo makkelijk als mensen denken. Uh, het is namelijk, je moet... Je moet accepteren dat je de kans hebt om snel arm te worden. Ja. Maar de meeste mensen he, hebben dat laatste... nemen ze niet mee in de afweging.
3: Nee, dat is helemaal... Maar het is ook zo dat bij die, in die crypto-wereld... Dat, en dat wordt aan de ene kant gezien als, als de kracht... Dat ze, dat ze redelijk onafhankelijk zijn. Uh, maar dat is toch ook een groot risico... dat je niet gebonden... dat ze, degene die jou de munt aanbieden of wat dan ook... die zijn niet gebonden aan bepaalde uh, uh, regels. En bij aandelen bijvoorbeeld is dat... Is, ja, dus, is, dus, uh, dus heb je dus veel meer zekerheid over dat wat je koopt... dat dat ook gewoon... Uh, uh, best wel waardevast is.
1: Ja, de, 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 zeg maar... de, de crypto-wereld staat niet onder toezicht. En alle an andere beleggingselementen... staan wel onder toezicht. Voor dus, dus met
3: andere woorden, zeg maar... als jij een munt koopt... Uh, een crypto-munt koopt... en die... Die maker van die munt, die besluit in één keer uh, een miljoen extra van die munten uit te brengen. Dan kan dat gewoon. En daardoor wordt die munt uh, minder waard. Dat, zou, ja, dat ik, zou toch theoretisch gewoon kunnen? Ja, dat zou je doet een cryptomunt.
1: Ja, ja, ja. ja dat zou, dat zou bij, kijk, dan moet je dus echt kijken. Bij elke cryptomunt wordt er een zogenaamde white paper geschreven. Ja. Daar staan gewoon de basis van het project en hoe, er, hoe het geprogrammeerd is en, uh, en, en, en wat er kan en wat niet. Bij bitcoin kan dat niet. Uh, je kunt dat niet uitbreiden. Ja. Dus 21 miljoen bitcoins maximaal. Ja. En dat is ook het mooie, weet je wel. En als je kijkt naar de, de blockchain op zichzelf, we gaan niet een hele technische discussie voeren. Mm. Maar op zich is dat een geweldige uitvinding hè, van hoe kun je digitaal eigendom um, uh, vastleggen in een decentrale database zonder dat je het kapieert. Ja. Dus dat is geweldig en dat heeft potentieel enorme toepassingen. Denk maar aan, uh, aan al die registers voor huizen. Je kan straks misschien je huis vastleggen in de bitcoin. Dat jij de eigenaar van bent. Dan heb je geen notarissen meer nodig. Geen banken meer. Geweldige toepassingen. Maar de vraag is op dit moment. Van hoe ga je daar dan geld mee verdienen als belegger? En het doet me heel erg denken aan de internetbubbel van 20 jaar geleden. Toen werd internet uitgevonden. Nou ja, we zeggen begin jaren 90. Je wist van dit heeft een enorme waarde. Maar hoe ga je als belegger daar geld mee verdienen? Dat is nog heel iets anders. En wat je toen zag, van, nou, er kwamen een heleboel bedrijfjes, werden opgericht. En als je maar internet in je naam had, dan was je zo 10 miljoen, 100 miljoen euro waard. Precies zoals nu met die munten. Mensen die gooiden daar geld heen, dachten het wordt er heel veel waard. En toen krijg je die crash in 2001. En dan zie je, er zit vaak geen verdienmodel achter. En vervolgens zijn er een heleboel bedrijven, die, die zijn er heel groot mee geworden als Amazon. Maar dan moet je wel als belegger net in Amazon zitten. En dat zie ik nu ook een beetje gebeuren. Er is iets moois uitgevonden, maar we weten nog niet precies hoe je daar, mee kan, uh, hoe je daar geld mee kan verdienen.
2: En dan krijg je in de kleedkamer die verhalen dat iemand zegt, uh, morgen komt er een munt uit. Ik heb vijf 50 euro geïnvesteerd. Ik heb morgen 8 miljoen op mijn bank. <laughs> en dat blijkt dan uiteindelijk steeds niet te lukken. Ja. Dat is gewoon echt gebeurd, hè? Ja, dat is echt gebeurd, ja. En van die gozer hadden ook vrienden. Die hadden nog iets meer. Die zouden iets van 48 miljoen gaan verdienen. Allemaal oh, net niet uitgekomen. En komen. dat bleek
1: dan zo. Volgens mij is dat een pump and dump. Dat is, uh, ja, ja, ja. daar word je gewoon genaaid, op. Ja, nou, kijk, en als je dat is, hè, dit pump and dump, hè, Dus dat, dat zijn eigenlijk gewoon scams. En ja, ja. er zijn natuurlijk meer scams, hè. We hebben ook uh, expos gehad. Nou, dat is ook nog... Uh, dat is dus met Mark Overmars. Uh... Onder andere, ja. Die ja. uh, is geexposed.
3: Ja, uiteindelijk ja, ook ja. nog uh,
1: Maar de, ja, dat zijn gewoon scams. En dat kan dus allemaal omdat er geen toezicht is. Ja, of ja. worden zij misschien wel strafrechtelijk vervolgd. Wellicht.
3: Ja. Um, dus die, die scams die werken gewoon op basis van veel reuring creëren. Ja. Zoveel mogelijk mensen die uh, een, 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 een zeepbel laten kopen. En dan degene die als eerste erin zetten. Die trekken uiteindelijk de stekker eruit. En die verkopen alles. Degene die ja die dan, Wat we uh, begonnen
1: net mee. Dat we te constateren dat eigenlijk mensen eigenlijk zich niet erin verdiepen. Maar ja, ja. gewoon op verhalen afgaan. Ja, ja. Perfect om, uh, om zo'n uh, pump en dump te
0: gaan doen. Ja. Ja. We laten we nog één andere vluchtroute uh, behandelen. Uh, het vastgoed. Heb ik ook even aan het penalty gevraagd. Toch ook iets waar veel voetballers mee bezig
2: zijn. Ja. Vuur je één of meerdere huizen?
3: Vraag je nou een Bart of... Uh, nee, bij nee, Bart, we, Bart, okay. Bart <laughs> weet ik dat het er meerdere zijn. <laughs> <laughs>
2: um, procentueel in de kleedkamer. Ik denk
1: 30 procent. Nee, ik denk 15 ik denk uh, kwart. 45. Tering, veel meer. Ja.
0: Nou,
2: dat vind ik wel. Ja. vind ik wel ja. veel, we veel, veel. Ja. Ja, heel veel. Ja. Of we hebben
0: en, gewoon een heel rijk panel. Dat, dat kan zou ook. kunnen. Ja. En er zijn natuurlijk ook verhalen van enkele voetballers... die zo'n 60, 70 pandjes uh, op de lijst hebben staan. Jan-Arie van Eijden. Yes. Yes. Ja, yes. Over de honderd <laughs> zit hij zelfs als koning van Rotterdam. Ja.
2: Ja. <laughs> maar dat is nu... Um, Crypto wordt veel over gesproken, maar ik word bijvoorbeeld op Instagram echt helemaal dood gegooid met van die cursussen uh, om in vastgoed te gaan investeren. Pandjes
3: flippen. En wordt ja, zonder, zonder, word zonder, dus. ja. zonder vermogen uh, in, in vastgoed uh, investeren. Oh, jij vindt er wat van, uh, Thomas? Ja, ik, ja ik, 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 uh, mijn, mijn nekhaar gaan uh, in principe recht overeind staan. Want uh, ik... ik Los van het feit dat je daar echt goed rendement mee kan maken en dat het misschien verstandig is om je geld erin te stoppen, uh, uh, is het gewoon enorm veel uh, slachtoffers, denk ik. Zeker, uh, zeker op dit moment. En volgens mij zijn ze ook bezig om dat wel een beetje aan banden te leggen. Maar ik vind dat je daar wel over na moet denken als je, als je gaat investeren. En, het, en hetzelfde geld uh, als je gaat beleggen, dat, je, dat, je, dat ik vind dat je dat duurzaam moet doen. Dus, uh, maar dat is puur uh, moreel gezien. Ja.
1: Nou ja, kijk, je zag met vastgoed dat. Uh, we hebben natuurlijk die, die crisis gehad. Hier dus hebben we bijna weer vergeten. Dus in 2013, 14. huizenprijzen gingen hard, hard naar beneden. Um, toen hadden we een enorm huurtekort. Uh, huurwoningen tekort. En er zijn een heleboel mensen opgesprongen. Dus als je zo 2015, 16 bent ingestapt. 17 heb je geweldige rendementen gemaakt. Um, even los van het, uh, het morele aspect. Maar dat is gewoon een feit. En je, je zei het van, ja, er worden cursussen aangeboden. En dan zie je wel een beetje dat je aan het eind van de cycle komt. Uh, ja. Want dat is een
2: beetje dat... Uh, ja, dat want je merkt echt dat er rondom vastgoed nu zit van, het kan niet fout gaan. Zeg maar, het is, zo, het ja. is nu super duur, maar je kan het gewoon doen, want... Ja. Als je maar iets krijgt, bijvoorbeeld in de stad op een mooie plek, dat blijft maar. Omdat er zo'n krapt is op de markt, dat blijft groeien. Dat is heel erg wat ik uh, rondom mijn
1: me merk, dat mensen dat denken. Nou, ik moet wel zeggen, jij noemde uh, Bart, jij noemde passief inkomen. Ja. Als er iets passief inkomen is, is dit het. Hè? Ja, dus ja, elke ja. maand van iemand uh, betaald. En krijgen. het wordt niet
0: belast, ook de huurinkomst. Dus het, is, uh, het gaat. wordt niet apart belast. nee. nee. Ja.
1: Nee, wordt niet een portblot. Dus wat dat betreft, doet het heel goed. Maar de prijzen zijn zo gestegen. En de rendementen zijn nu. Kijk, als je nu hier in Rotterdam bijvoorbeeld. Uh, op een normale plek. een huis koopt voor de verhuur. dan kom je ook niet veel hoger dan 4% bruto rendement. En dan moeten nog wat kosten af. Weet je wel. Dat is hoger dan een spaarrekening. Ja, omdat, omdat de
2: huizenprijzen zo hard zijn gestegen. Want, ja, omdat ze. was hard het dat de prijzen niet zo hoog waren. maar de huurprijs zo hoog lag. Ja. En die huizenprijzen zijn nu zo gestegen... dat het eigenlijk het verhuren niet zo heel lucratief is.
1: Nou ja, kijk, dat, dat moet je dan zelf bepalen. Maar 4%, 3,5% Ik heb me crypto's doen. <laughs> en, die, weet je, en, dan, en dan heb je wel meer dan een spaarrekening. Maar je hebt nog steeds de risico's. Weet ja. wel. Uh, je kan nog steeds gezeikt met huurders krijgen. En ja. natuurlijk, wat Thomas zegt, je, je hebt... Ja, er is een... Uh, of je het nou eens bent of niet, maar er is een er is een nogal aspect. politieke tegenwind, moreel, uh, juridisch belasting. Ja, want ik heb uh, ook het
2: idee dat er echt qua reglementen gewoon in Rotterdam is dat al zo. Uh, zijn er gewoon dingen aan het veranderen ja. uh, dat het minder makkelijk wordt om huizen te te verkopen. Ja. en zo. Dus dat zou ik. het zomer, ja, ik de, heb ik niet heel goed inzicht op, maar dat dat uh, nou, er, ja, in de een, in, in de Je ziet gewoon die
1: borden staan in deze wijk uh, geen huizen voor de, voor de verhuur ja. opkopen. kopen. Dus ja, het, het gebeurt overal. Maar uh, en dat is dat is het terechtpunt. hoor, Maar als je Stel
0: je bent in de gelukkige omstandigheden als voetballer dat je veel verdient, dat je heel veel overhoudt. Ben je dan geen dief van je eigen portemonnee? als je dat niet zou doen? Het vastgoed bedoel je ja, bijvoorbeeld.
1: Nou ja, de vraag is: Even kijken, wat ik zei al net even. Als je naar rendementen kijkt, is 4% is, is al niet zo
3: hoog meer. Maar als je als je bijvoorbeeld nu een huis koopt, dan is uh, volgens mij zijn de huizenprijzen volgens mij de afgelopen jaren per jaar met uh, 10 procent ja, als niet, niet meer is meer af, uh, gestegen. Nee, dat is dus. Komt. dus, dus, dus de, je investering wordt ook zoveel meer waard. Dan moet je natuurlijk ook wel bij je rendement uh, rekenen.
1: Ja. Nee, dat klopt. Maar dan ga je er wel vanuit dat het in de toekomst net zo hard doorgroeit als ja. in het verleden. Nou, ik denk best dat het, hè, dat wordt ook wel door banken voorspeld. Het zal nog wel even doorgaan. Maar je ziet nu dat de rente aan het stijgen is. Ja. Uh, dat betekent dat mensen minder makkelijk uh, Hypotheek, hoge hypotheekbedragen ja. kunnen lenen. Uh, dat is in principe het begin van het einde van de echte harde stijging. En dan nog kan je zeggen, ah, weet je, het is fijn. Hè? Je kan die stenen ook aanraken. Dat is ook prettig. Het is passief inkomen. Maar het zou me niet verbazen dat je straks wel een uh, speciale belasting voor, voor pandjesbazen krijgt. En dat gaat ook weer van je rendement af. Ik het maar, dus... dat is het zwaar. Nee, dat zou ik helemaal terecht vinden. Dus dat is boos uh, worden ja, <laughs> ja, dus wat dat betreft, zit,
0: er liggen wel wat risico's op de loer als je vastgoed uh, belegt goed ja. belegt. Uh, en en uh, aandelen waar je het net over had, dat... Uh, dat klinkt jou in de oren als, als je dat verstandig doet, als een iets beter idee. dan de Nou, kijk, ook
1: met aandelen. Kijk, het is altijd, er, is, er zijn niet veel, veel wetten in uh, hè, de, de economie, beleggen is geen natuurkunde. Hè, maar je hebt één wet die eigenlijk wel altijd geldt. Geld maakt geld, dat zie ik overal bij komen. <lacht> ook dat? <lacht> die, maar die wou ik eigenlijk niet zeggen. Maar dan moet je het nog slim doen. Maar in ieder geval, de, de relatie tussen risico en rendement. Hè. Dus je wil meer rendement maken, dan moet je meer risico accepteren. Uh, en wij zeggen bij CFK bijvoorbeeld vaak, en nu ook wel hoor, van er komen mensen langs en die zeggen dan van nou, ik heb een geweldig project, kan je er eens naar kijken. 10% rendement en ik heb een garantie. Nou ja, ik hoef er niet naar te kijken, want het kan niet. Weet je, het, het kan niet zo zijn dat je 10% op dit moment som, uh, met een garantie krijgt en dat je dus geen risico loopt. Nou, dat geldt ook voor aandelen. Als je in aandelen wil investeren, dan moet je accepteren dat er, dat er risico is. Dat kan je heel erg verminderen door te spreiden. En dan leg je gewoon in beleggingsfondsen. En dan nog heb je marktrisico, want ook de markt gaat zomaar 40% een keer onderuit. Maar daarom, en dan kom ik weer terug op die lange termijn, daarom heb je die lange termijn. En die 10% die je misschien per jaar gemiddeld maakt op lange termijn, die maak je misschien ook over 15 jaar. En dan maak je die, 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 dat jaar van, van min 40% maak je niet meer uit. Het gaat jou om de lange termijn. Maar dan moet je wel er vooraf over nadenken en, en, en daarop inzetten. Ja. We horen het je eigenlijk al een beetje zeggen. Maar zou je uh, in, in, in een paar zinnen kunnen
0: vertellen. Um, stel je bent een voetballer. Uh, jaar of 22. En je, je bent in de omstandigheid dat je je eerst of je tweede behoorlijke contract tekent. Zeg bij, uh, bij FC Utrecht. Um, je hebt het goed voor elkaar. Wat is, de, ja, wat is een goede manier om daarmee om te gaan. Om uh, voor jezelf uh, goede zekerheid te creëren.
1: Ja nou inderdaad. Hè. Want je zou eerst eens kunnen, kunnen nadenken over je positie nu. En er niets... Voetstoot vanuit gaan dat je straks net zoveel verdient op de arbeidsmarkt als nu. Want dat is gewoon, dat is voor de meeste mensen is dat zo. Nou, als je dat weet, dan is het heel verstandig om nu wat met je geld te doen. Daar zijn we het ook allemaal over eens, denk ik. Uh, dan is de vraag, hoe doe je dat? Nou, eerst moet je, uh, moet je even nadenken van ja, wat voor risico ben ik bereid te nemen? Ik zou zelf adviseren, maak gebruik van de lange termijn. Uh, denk gewoon, ik heb 15 uh, jaar en dan ga je vervolgens denken, nou, ben ik bereid om, uh, om aandelenrisico bijvoorbeeld te accepteren? Zo niet, dan beleg je ook een beetje in obligaties. Um, en dan ga je dat rente-op-rente-effect maximaal gebruik van maken. En dat is, dat is uh, de kans dat je dan over 15 jaar uh, een aardig vermogen op, opgebouwd, is, is, ja, die is behoorlijk groot. Ja. En het interessante is, van, de, ik weet niet of jullie de warm Buffett kennen... Ja. Een van de bekendste beleggers ter wereld. En hem werd wel eens gevraagd van... joh, jij bent al decennia... maak je zulke dus goede rendement met, rendementen met aandelen. Waarom doet niet iedereen het? Want zo ingewikkeld is het niet. En zijn antwoord was... because nobody wants to get rich slow. Mm
3: -hmm.
1: Nou, daar begonnen we eigenlijk mee. Iedereen wil snel rijk worden. Weet je wel? Ja. Maar dan, als je dat wilt... En, en nogmaals, prima, weet je wel... maar accepteer dan dat er risico's aan zitten. En ik vind dat als... in mijn praktijk zie ik dat als je het mensen gaat uitleggen... Uh, dan denken ze, oké, okay, nou dat vind ik toch een beetje te veel risico.
0: Ja. ja. Goed punt. Geld verliezen ja. doet pijn, hè? Dat doet echt heel veel pijn. Ja. Ja, ja,
1: ja. En het, het is tegelijkertijd
0: ook een, denk een aanbeveling. Uh, we hebben jou ook uh, buiten de uitzending even gesproken... voor voetballers die niet helemaal weten uh, wat, wat ze met hun geld moeten... hoe ze verstandig moeten omgaan met het inkomen dat ze hebben... Uh, om uh, met jou uh, in contact te komen, met de VVCS in contact te komen. Ja. Uh, om daar eens over te sparren.
1: Ja, zeker. En uh, nou ja, VVCS-leden die uh, kunnen dat sowieso uh, doen. En anderen kunnen ook heel makkelijk lid van de VVCs worden. Ja. Het is ook echt, het kost ook bijna niks. Goede
2: investering is dat ook. Een heel goede investering. Hey, een paar euro per maand.
3: spijt van uh, voor verhaal dat je dat niet uh, even eerder hebt gedaan. Nee, ik, 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 ik heb niet zo extreem veel verdiend in mijn carrière, maar. Uh... Ik, ik heb echt geen idee inderdaad. Wat ik met, wat ik met, als ik geld op de bank heb, heb ik geen idee wat ik ermee moet doen. Dus, dus het is, misschien was het wel verstandig geweest als ik een keer aan de bel had geklopt. Die kunnen
2: even natafelen straks toch?
3: Nou ja, op, zich wel, ja, op zich wel. Ja. Nou,
1: misschien nog één ding te toevoegen, want je, je kunt dit allemaal heel makkelijk zelf doen. Het grappige is eigenlijk, ik denk dat de beste manier van beleggen ook best wel makkelijk en saai is. Maar je hebt wel met je eigen emoties te maken natuurlijk. En mensen hebben wel de neiging om als het bijvoorbeeld als je dan een keer zo'n zo crisis hebt om dan snel te gaan verkopen. Uh, dat moet je natuurlijk niet doen. Um, en als je daar wel last van hebt, dan kun je natuurlijk ook zeggen van nou ja, ik laat het iemand anders doen. En ik doe dat niet hoor, voor alle, voor ja. alle duidelijkheid. Maar er zijn genoeg partijen die dat, uh, die dat voor je doen. All right. Mooi. Wij gaan
0: er in onze eigen podcast altijd uit met, uh, met een rondje tips, aanraders uh, voor de luisteraar die is, die is blijven hangen. Um, dat, uh, dat doen we ook uh, deze week. En we hebben jou ook gevraagd om, uh, om, om iets mee te nemen.
1: Ja, nou ja, in het kader van uh, iedereen denkt dat ik tegen crypto ben, wat niet zo is, heb ik, een, uh, heb ik wel een goede tip um, aan mensen om zich iets meer te verdiepen in wat crypto eigenlijk is en wat die blockchain is. En Dat is een boek dat heet Ons Geld is Stuk van uh, Peter en Bert Slachter. en ik vind dat zij heel goed uitleggen uh, ja vanaf het begin van hoe dat werkt wat je ermee kunt voor en nadelen Hè, we hadden het over waarom kan het met de Bitcoin geweldig aflopen of waarom kan het helemaal misgaan en ik vind dat zo'n overzicht ontbrak nog dus ik zou mensen aanraden dat te lezen ik heb toevallig gekocht van de week ja heb je gekocht
3: ja. okay, leuk
2: Moi. Ik zou willen ook, ook een ja, vragen. Ik zie je weer kijken, want er gelooft het niet. Ja, op Biri, staat hij. <laughs> <laughs> ik wil ook een boek aan, aanraden. Het heet Fantoomgroei. Uh, uh, ja, ja. Dat gaat over het ja, financiële systeem in Nederland. En hoe uh, in de laatste decennia we als land veel rijker zijn geworden. Maar daar eigenlijk maar een hele kleine groep mensen uh, vooral van geprofiteerd heeft. Uh, en ik denk dat het uh, als je een voetballer bent. En je bent in een hele bevoorrechte positie. En ook als financieel heel goed met je gaat. Dat het... Goed boek is om te lezen
0: om ook de andere kant van de
2: medaille te zien. Dus
0: fantoom groei. Mijn is ook een thema. Voor wie geen zin heeft om een boekje te lezen: het tv-programma uh, Sander en de Kloof op VPRO. Ja, Thomas, hij had hem ook. Dat ja, <laughs> ja, moet, moet je weten, dat moet je, je, je ja, heel snel Ik, heel ik heb nog eentje
3: extra. Ik had ervan verwacht <laughs> dat uh, de lookalike van Sander Schimmelpennig. <laughs> zijn naam zijn eigen boer.
0: Sander Schimmelpennig gaat de Kloof. In kaart brengen eigenlijk. En eigenlijk dreigt het uh, een beetje mis te gaan in Nederland op verschillende vlakken. Uh, namelijk dat er een markt, is, markt komt van, van winnaars, mensen aan de goede kant, mensen die het geluk hebben. Uh, en verliezers, dat is zo in het onderwijs, zo in de huizenmarkt uh, en op de arbeidsmarkt. En daar gaan ze een aantal afleveringen, jullie hebben, jullie hebben het ook gezien, ja. uh, dieper op in. En dat uh, kan je zelf ook wel uh, een gespiegel voorhouden. In ieder geval iets leren over hoe het er in de maatschappij aan toe gaat.
3: Ja, ik heb een film. We hebben het natuurlijk gehad over, uh, over de, de hysterie. De big short. Ja, de big short. Dat een bepaalde hysterie en een bepaald fabel... Zeg maar, ervoor kan zorgen dat heel veel mensen ergens in gaan geloven... wat dus eigenlijk niet bestaat. En de big short uh, gaat over die, uh, die bankencrisis in 2007 uit mijn hoofd. Uh, en daarin wordt op een hele overzichtelijke, humoristische manier... Uh, uitgelegd hoe dat nou precies is gegaan. En je broek zakte er vanaf. Uh, en daarnaast ook nog uh, een sterrenkast en uh, een hele vermakelijke film dus de uh, big short
0: zit er zit toch steeds van
3: die scènes in dat volgens mij Margot Robbie
0: doet ja, steeds keertje, de, ja, de bankcrisis uh, eigenlijk uitlegt en duid. Ja,
3: dus, dus dan gebeurt er iets zeg ja. maar, wat, wat eigenlijk niemand kan begrijpen ja, juist, en dan komt om het, om het aantrekkelijker te ja. maken gaat een, uh, een mooie blonde vrouw dat Margot lacht. Robbie die ja. gaat dan op een hele overzichtelijke manier uitleggen wat ja. er nou precies allemaal gaande was ja, dus, uh, oh, zulke dingen gebeuren inderdaad.
0: Nou. oké okay, uh, we, uh, we zijn er doorheen dank uh, voor je komst Graag gedaan Leuk. Leuk om en met de lijst. Goedjes.